0: вас мурсалин Сегодня с дозволением Всевышнего Аллаха Субманталя занятие номер три. После того, как мы прошли введение в САРФ, мы знаем теперь примерно какие бывают модели, основные у глаголов и у некоторых имен, как файль. Мафауль, «Исму Аля», «Исму Макан», «Исму «Исму Тавдыль» и так далее. И, аль мы теперь умеем строить слова, если знаем корни слов. Сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха Субханаталя, у нас новая тема, называется альмабни мабни валь Все слова в арабском языке, будь то имена, или глаголы, или частицы, могут быть либо «Мабни», либо мора. Тема сегодняшняя. Мабни мораб это, можно сказать, сердце науки нахуй. Если человек ее понимает, то он понимает все, нахуй. Если человек его не понимает, то ему надо постараться его понять. Мы видим на таблице, то есть вот давайте нарисуем таблицу, алькалима делится у нас на что? На исм на фель и харф. Исм фель харф, как мы сказали, либо мабни, либо мораб. Так, что такое аль мораб? Аль мораб. مَا تَغَيِّرَ آخِرُهُ بِحَسَبِ الْعَوَامِلِي это такое слово. Значит, мораб это что у нас? Слово, которое меняет свое окончание в зависимости от его положения в предложении. Значит, мораб это слово, которое меняет свое окончание в зависимости от его положения в предложении. Например, слово «Мухаммад» в следующих предложениях. «Мухаммадун – Расуль вот здесь «Мухаммад» в первом предложении закончилось на что? На «ун». Во втором предложении «Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах». Видите? Там было «Мухаммадун», здесь уже что у нас? «Мухаммадан». То есть я свидетельствую о том, что «Мухаммад» – посланник Аллаха. Третье предложение. Аллаху салли аля Мухаммадин». Тут уже заканчивается на что? На «ин». Вот слово «Мухаммад». Видите? В первом предложении заканчивался на «ун», во втором заканчивается на «ан», в третьем заканчивается на «ин». Вот это и есть «мораб». То есть слово «Мухаммад» является «морабом». Почему? Потому что оно меняет свое окончание в зависимости от его положения в предложении. Что значит «от его положения в предложении»? То есть имеется в виду, что есть какие-то факторы. Либо эти факторы явные, то есть их видно, они написаны, либо эти факторы подразумеваемые – Давайте немножко забежим вперед. Мухаммадун, Расулулла. Вот в предложении Мухаммадун, Расулулла, Мухаммад является муптада. И Мухаммад является муптада. Так условно можно перевести как подлежащее. А подлежащее в арабском языке муптада всегда имеет падеж раф. Всегда имеет падеж какой? Раф. Всегда имеет падеж раф. Помните, мы немножко говорили о падеже, когда разбирали... Признаки имен. И говорили что из признаков имен, что он имеет какой падеж? Падеж джар. И вот у нас есть тоже падеж, который называется падеж рав. А падеж раф в своей основе это то, что заканчивается на даму. И поэтому Мухаммадун, почему Мухаммадун закончился на даму? Потому что Мухаммад является мубтадам, подлежащим. А подлежащее всегда стоит в положении рав. Подлежащее всегда стоит в падеже рав, а рав заканчивается на даму. В слове «Ашхаду Анна Мухаммадан Расулулла». То есть в первом э, предложении у нас был какой фактор? Фактор, то есть не явный в смысле не было какого-то слова, -то, которое бы действовал Мухаммад. Однако здесь э, было что? Само положение. То есть от того, что Мухаммад подлежащее, поэтому оно стоит в положении рав, поэтому имеет окончание даму Мухаммаду. Во втором же предложении «Ашхаду Анна Мухаммадан» здесь явный фактор. А это что? Частица «Анна». Запомните, после частицы «Анна» имена будут стоять в падеже насб, А падеж насб это то, что в своей основе заканчивается на Фатху. И поэтому говорим «Ашхаду Анна Мухаммадан» – Расулулла. Видели, да? То есть здесь какой фактор на Мухаммада подействовал «Анна»? В словах масалля аля Мухаммадин». Почему здесь «Мухаммадин» заканчивается на Кесру? Потому что здесь есть фактор, это «Харфуджар». «Харфуджар» – то есть частица, которая ставит после себя имя, Падеж а падежджар в своей основе имеет окончание кесру. То есть видите здесь какие факторы. В первом предложении фактор то, что Мухаммад является муптада, поэтому она будет мухаммадун. Во втором, ашхаду анна мухаммадан, что заставило нас произнести слово, это фактор наличия частицы Анна. В третьем предложении, что она заставило сказать Мухаммадина, это наличие частицы харфджар джар. Мы сказали мухаммадин. Вот это и есть Мораб. То есть Мораб это слово, которое меняет свое окончание в зависимости от ее положения в предложении. Что же касается аль-мабни, то есть следующий 18 пункт: малязима ахируху халятан вахидатанфи аитарки бинкан. Аль-мабни это такое слово, которое не меняет свое окончание независимо от его положения в предложении, независимо от наличия факторов предложения. То есть никакой фактор не меняет, не действует на это слово. То есть оно как имело окончание определенное, так оно всегда и будет. Например, слово «ма». В предложениях «ма-гаве». Например, у вас предложение какое? «ма-гаве». Что это? Что это? Вот «ма-газа», «ма» здесь тоже подлежащее. А мы сказали, подлежащее всегда стоит в положении рав, Правильно? А положение рав в своей основе должно заканчиваться на даму. но в ма на даму уже не заканчивается, а заканчивается на что? На сукун. Получается фактор того, что ма является э, подлежащим, никак на ма не подействовало. Допустим, второе предложение. Мимма тахав. Мимма тахав на самом деле как пишется? Мин ма, мин ма. Ну, вот мин отдельно и ма можно поставить вместе. В этом предложении «ма» стоит после харфу «джар». Вот как говорил говорим, аля Мухаммадин. Вот «мин» подобно частице «аля». Частице «аля». Мы сказали, частица «аля», точно так же, как частица «мин», это называется харфу «джар». Это те частицы, которые ставят после себя имена в падеж «джар». А падеж «джар» в своей основе заканчивается на кесу, Но мы видим здесь «ма» как на сукун заканчивалась, так и осталось, Правильно же? Третье. «Ю'джибуни ма ю'джибук». Еруджибу, нима, еруджибук. В этом предложении ма ma является мафулюмби. Мафулюмби то есть то, на что падает действие. То, на что падает действие. Мы говорили об этом в сарфе, что такое мафулюмби. И вот мафулюмби в арабском языке всегда стоит в падеже насб. А падеж насб это то, что в своей основе заканчивается на фат. Но здесь опять ма заканчивается на сукон. Поэтому из всех этих трех предложений мы видим, что слово ма... Ма является чем? Является Аль-Мабни. Почему? Потому что оно не меняет свое окончание, независимость от его положения в предложении. То есть никакой фактор на него не влияет. Никакой фактор на него не влияет. Понятна разница между Аль-Мабни и Муараб? Теперь смотрите, 19 правило. Сейчас мы еще вернемся к Муараб и Мабни. Аль-И-Араб. Там было какое слово? Аль-Муараб. А здесь слово али араб араб того калимат али араб это изменение окончания слова в результате изменения его положения или роли в предложении али араб это изменение окончания слова в результате изменения его положения или роли в предложении то есть или же действия фактора какого-то на предложение то есть получается альморраб это само слово, которое меняет свое окончание, правильно? А, И араб это что? Сам процесс, при котором меняется. Вот когда говорю слово Мухаммад, Расулулла, Мухаммадун, Расулулла, Ашхаду анна Мухаммадан, Расулулла, Аллаху масалляля Мухаммадин. Говоришь слово Мухаммад является чем у нас? Морабом. Почему? Потому что меняет свое окончание. А вот этот сам процесс, при котором мы меняли окончание слова Мухаммада. После слова «Мухаммада» вот этот сам процесс называется как «Аль-Иараб». И вот тут у вас дальше написано ва аляма ма алясли И «Араб» 4, имеет четыре 4 основных признака. Имеет четыре основных признака. «Падеж» – «Раф», «Падеж» – «Насб», «Падеж» – «Джар» и «Падеж» – «Джазм». «Джазм» – усеченная форма глагол Понятно, да? Например, слово Мухаммадун заканчивается на что? На дамму, правильно? На Мухаммадун. И вот дамма является основным признаком падежа Рав, Мухаммадан заканчивается на фатху, а фатха является основным признаком падежа насп. Мухаммадин заканчивается на кесру, и кесра является основным признаком падежа джар. А лям яхруч, допустим слово лям яхруч, вот у вас тут пример не вышел, видите, заканчивается на сукун, лям яхруч или в Суре и лям яли два лям юлят, это называется усеченная форма. И основным признаком усеченной формы глагол является что у нас сукун, является что сукун. Это что касается али араба. Теперь смотрите альбина, альбина. Мы говорили «альмабни» — это слово, которое не меняется окончания, независимо от того, какое бы оно положение ни имело предложение. «Альбина» калимати тараки". Тараки". То есть неизменность, постоянство, окончания слова, независимо от его положения в предложении. То есть если «альмабни» — это слово, то «альбина» — это процесс при котором мы, меняя слова, видим, что окончание слова не меняется. И у него есть четыре основных признака. У него есть четыре основных признака Первое – это дамма, второе – это фатха, третье – это кесра, четвертое – сукон. Например, как мы видим в приложении, заканчивается на что? На дамму. хайту заканчивается на дамму. И всегда оно заканчивается на дамму, независимо от того, где бы оно ни стояло в приложении. Айна, глагол, заканчивается на что? На фатху. Гауляи заканчивается на что? На кесру. И слово кам заканчивается на что? На суку. Понятно? Давайте бараклуфикум, то есть теперь более понятно объясню. Вот смотрите. Представьте себе железнодорожный состав. Нарисуйте себе паровоз. Нарисуйте себе паровоз. Ну, просто вот какой-то прямоугольник с колесками. После него нарисуйте вагон номер один. Подставьте на ним, на, над этим вагоном цифру один. Второй вагон номер два. Третий вагон номер три. Понятно, да? 1, 2, 3. Первый вагон, если у вас есть карандаши или фломастеры, то раскрасьте первый вагон красным цветом. Второй вагон, вагон раскрасьте желтым цветом. Третий вагон раскрасьте зеленым цветом. У вас получился паровоз. И вагоны после него. Первый вагон красный, второй вагон желтый, третий вагон зеленый. То есть, вот такой порядок должен быть где? Должен быть где? Первый вагон всегда должен быть красным, второй вагон всегда должен быть желтым. Третий вагон должен быть зеленым. Теперь смотрите, на станции решили поменять состав. И третий вагон поставить вместо первого. Третий вагон поставить вместо первого. То есть, опять нарисуйте паровоз, еще раз. Нарисуйте паровоз и напишите теперь после паровоза первый вагон цифру 3. А первый вагон поставить вместо второго получается у вас идет потом цифра один вагон. И вместо третьего вагона поставить второй вагон. Правильно? У вас как получалось третий, первый, второй вагон? Правильно? Вот когда мы третий вагон перестали на место красного, а у нас третий каким цветом был? Зеленым. Нам пришлось теперь зеленый вагон перекрасить в какой? В красный. Вот поэтому у нас третий вагон под номером 3 стал каким? Красным. Вагон номер один, который был красным, пришлось перекрасить теперь в желтым, потому что по порядку должно быть так, что тот, кто идет после красного, должен быть желтым. А вагон номер 2 нам пришлось перекрасить в какой? В зеленый. А он до этого был каким? В желтым. Вот у вас на рисунке, видите, да, два паровозика. И вот смотрите, теперь получается, вот эти вот вагоны, вот эти вот вагоны, первый вагон красный, второй желтый, третий зеленый, вот эти вагоны называются как морок. Каждый из этих вагонов называется морок. А процесс, процесс, при котором, когда мы меняли вагоны и третий вагон поставили вместо первого и перекрасили его в красный цвет, а вместо второго поставили первый и перекрасили его в желтый цвет. А вместо третьего поставили вторую перекрасили в зеленый цвет. Вот этот процесс перекраски как назывался? Вот это называется аль-яра. Сами вагоны аль-муара, аль а сам процесс как иара. Что касается аль-мабни, точно так же нарисуйте первый паровоз. То есть у вас паровоз сначала, потом идет после него первый вагон, второй вагон, третий вагон. Точно так же над вагонами поставьте цифру 1, цифру 2, цифру 3. Первый вагон у вас красный. Второй вагон у вас желтый. Третий вагон у вас какой? Зеленый. Вот смотрите. Теперь второй паровоз нарисуйте. И после него опять три вагона. Три вагона. Мы поставили третий вагон вместо первого. Третий вагон вместо первого. Получился у нас сразу после паровоза какой идет вагон? Третий. И он как зеленым был, так также так зеленым цветом покрасить его. Вместо второго вагона поставили первый иконка опять красным цветом. Он как красным был, так красными остался. А вместо третьего поставили второй, и он как желтым был, так желтыми остался. Вот смотрите теперь. Получается во второй, то есть в другие два паровоза. Вот в во втор... другие два паровоза. То есть первый. Вот разделите верхние два паровоза и нижние два паровоза. Вот у нижних, у, нижних паров, у нижних двух паровозов, верхние паровозы, вот каждый из этих вагонов называется как Альмабни. Аль Какой у нас довод на то, что Альмабни, то, что вот когда мы поменяли их местами, они не поменяли свой цвет. Как были, так и остались. И вот этот вот процесс, когда мы меняли вагоны в паровозе, как называется у нас Альбина. Процесс называется Альбина. Ясно с этим, что такое мабни, что такое Моро. Единственный момент, вот когда мы будем говорить про красный, желтый, зеленый, в мороб, Про Вместо красного мы будем говорить падежи, падежи. Будем говорить падеж раф падеж нас, падеж джар. И четвертое у нас будет джазм усеченная форма глагола. А во втором, во втором мы не будем говорить падеж. Мы будем говорить как мабни на даму, вот красный это дамма. Желтый это у нас будет, допустим, фатха, зеленый это будет кесара, и четвертый еще вагончик мы нарисуем, какой, будет, Понятно, да? Но сейчас мы чуть дальше иншалатали, это разберем бараклауфиком. Значит, мы сказали бараклауфику, что у нас имена частицы и глагола, они либо мабни, либо мара. Вот у вас теперь 21 тема. Смотрите, аль-хруфукулюха мабни. Все частицы мабни. Значит, частицы, куда бы ты их предложение ни поставил, они никогда не меняют своего окончания. Никогда не меняет свое окончание. Все частицы будут мабни. И поэтому они будут мабни либо на даму, либо на фатху, либо на кесру, либо на сукун. Правильно? Это же у нас признаки бина. 22. Аляф алю кульюха мабниа маада Глаголы все мабни кроме мудари. А у нас сколько видов глаголов мы в сарфе брали? Мады, мударе, амар. Получается, мады прошедшее время. И амар, повелите наклонение, у нас будет что? Мабни. Что значит мабни, то есть глаголы прошедшего времени, и глаголы поведите, наклонения не меняют своего окончания. Однако тут написано, кроме мудари, бишартан лятатасалябигинуна толкит, но с условием, чтобы к последним, то есть к глаголу ударю, не присоединялось нун женского народа, нун унесу, или подтверждающий нун. То есть как подтверждающий нун у нас бывает два вида, хафифа и фахиля. Хафифа это, допустим, я, хру, как, допустим, напрямую говорим. Яхруджан", Яхруджан, то есть он точно выйдет. Или, допустим, Яхруджанна, он точно-точно выйдет. Вот если к нам в настоящее время добавляется легкое, подтверждающее нун, или же сахиля, тяжело подтверждающее нун, то он тоже становится как глагол прошедшего времени, или как глагол по наклонение, наклонения превращается что? В мабни. Или же нун женского рода, как, допустим, яхруджна. Точно так же, если глагол в настоящее время добавляется нун женского рода, Яхруджна. Вы же учили же в сарфе, то он тоже превращается во что? в Глагол э, Мабни. Глагол Мабни. 23. Али Асмау Куллю Хмура, Бамаада Асмааль Махсура. Все имена Мора, все имена Мора. Значит, это. Что значит все имена Мора? То есть они такие, которые меняются окончание в зависимости от положения в приложении. Кроме некоторых категорий имен, и вот тут у вас скобочках перечисляется перечисляется. Адамайр местоимение, Асмаулишара. Указательные имена. Асмауль-Маусуля, связывающие имена. Асмауль-Шарт, условные имена. Асмауль-Фтифхам, вопросительные имена. Уага ирудалика имена Асмауль-Махдуда или Атиюмкину И некоторые другие имена, которые можно запомнить. Асмауль-Ишара, вот тут у вас приводятся примеры, как, допустим, примеры к указательным именам относятся такие слова, как газа, это, гази, это, хадани, хавайни. Хадани. Это переводится как Эти двое мужского рода. Хазани, Эти двое, когда ты говоришь о двух мужчинах. Хазани, это тоже переводится Эти двое мужского рода, но в каком? То есть, Хазани это в падеже Раф, так будет звучить, А Хазани, это будет в падеже Насб. Хатани переводится Эти две девушки. Хатани, Эти две девушки, в каком падеже? В падеже Раф. А Хатани, ты говоришь Эти две девушки, в падеже Насб. Хауля переводится Те. Гуна переводится здесь. Гунака переводится там. Это просто вам как пример. А с маусуля, связывающие имена, это такие слова, как аль Тот, который. Аль-Ляти. Та, который. аль Те двое, которые. Вот аль это те двое, которые в положении, в падеже рав. аль тоже переводится те двое, которые, но уже в положении в падеже нас. Аль-Лятани, те две, которые. А аль это те две, которые в положении нас бы. А – те, то есть, когда ты говоришь уже во множественном числе, алляти те, которые женского рода, алляи просто те, которые, аллявати тоже те, которые женского рода, ман тот, кто, ма то что. Условные имена это, допустим, как слова хайтума когда бы не, кайфама, как бы не. «Махма», «что бы не» и так далее. А вопросите имена такие, как, допустим, слова «ман», «кто», «ма», «что», «айна», «где», «мата», «когда», «кайфа», «как». На этом заканчивается у нас третий урок.